0: 我首先，我感觉到很荣幸能参加这样的一种活动，他让我有机会能够表达我对这些工作的人的一种尊重。第二，我感觉到很幸运，有时候艺术家实际上他的工作不是为了呃大多数，也不是为了一个潜在的少数，而且是他相信。他的工作会跟所有努力的工作可以分享的。那么，我觉得像“艺术教育”这个字，对我来讲，我的第一个反应就是：如果我们对这一个词看起来很正确的一个词稍加停顿的话，它就有三个方向。比如说，艺术、教育、艺术教育，其实这是三个完全不同的方向。我觉得我把这三个词分分分离出以后，我想找到三个对应这个的词，就跟我个人的实验是有关的。比如说，启智、突围，或者是排演。当代艺术一直就是在一种悖论当中工作的，这种悖论就是我们要用已知的知识来挑战。或者是来修正我们说的那个未来，我们要用我们已有的东西，或者是我们认为我们已经掌握的东西去评判它。就像我们必须要用美术史来判断我们要挑战的那个事情。其实我觉得这个困境一直在缠绕着当代艺术，所以说我觉得我也想。今天很诚实的把我自己面对困境的这部分工作来跟大家分享。我是从插队开始学习艺术的，那个时候是大概是一九七五年左右，没有电视，没有杂志，没有电影，什么都没有。我只是学习了，想学习一门技术，这个技术使我能够有能力去展示。或者是去连接一个在想象中的事物，按今天来讲就是，说就是说我们要有去创造我们现在没有的事物。艺术从一开始就不可能用一个我们约定俗成的知识去教育别人。其实真正打开我现在的工作是科学。其实有三本书对我有一种致命性的一种一种颠覆。第一本书就叫《大脑设计》，它是埃斯比写的，他把大脑类比为一个输出输入的机器，提供了一个新的去研究复杂性问题的一种技术。它展示了一种完全不同的看事物的方式。第二个叫《人有人的用处》。他实际上是控制论的先驱，叫维纳写的。他认为人和机器之间有一个共同的类比，就是通信。如果我们从通信方面去了解人跟社会之间的关系，那么无疑又找到了一个新的看世界的方式。那么最后一个书叫《微观物理学的启示》，波尔父子他们提出一个非常精彩的观点。叫玻璃二项互补，他们认为光既是粒子也是玻璃，波粒二项互补给了我们另外一种看世界的方式，就是矛盾也是一种观看世界的方式。我们以前在处理矛盾的时候，总是想协调矛盾，但是微观物理学早在一百年前就告诉你，一个矛盾的完整性是你必须要。接受的，我觉得科学带给我们的一个重要的启示就是，它从我们的已知和已有的经验里展示了一个我们可以用另外一种方式接触社会的途径。我觉得这个东西是非常重要的。一个艺术家为什么会在科学里找到找到一种一种知识的相遇？我认为很重要的叫知识的普普遍性。我觉得当代艺术实际上最关键的一个平台，或者一个教育的平台，在中国迟迟没有建立起来，就是知识的普遍性如何通过学科之间的交流达成。我们美丽的中国，志愿人员要去贫困山区，他非常吸引我，就是因为我很我非常非常对。实践的这个行动感兴趣，因为任何事情如果摆脱了这个只谈我们的可能性的话，我觉得对我来讲毫无意义。它对教育也毫无意义，对当代艺术也毫无意义。其实当代艺术早在三十年前，在全世界所有的艺术家都是用同样的方式在工作。在中国，我觉得它还停留在由美术史和艺术史。来告诉你，比如说用某一种工具所限定的一种工作，比如说油画、版画，然后创造出一系列的特殊性经验，然后大多数的人由于没有受过这种特殊性的教育，他就没有办法接触到这种特殊性的经验里。今天艺术已经不仅仅是一个学科里的事情。艺术跟教育在这一点上，它真的达成了一个一致，就是它是一个社会新的知识和社会和个人之间的一个新的一个粘合剂。我们都注意到 d a 赫斯特的市场天价，但是你研究一下 d a 赫斯特， ster, 他在学校二年级就开始试着用科学和艺术之间。的这样的一个综合去考虑艺术，大家都知道他有一个很著名的作品，他把一个金鱼泡到福尔马林里，当时所有人都认为这是残暴或者是暴力。我第一次看到这个这个作品，它旁边的名字的时候，它的名字很长，但是我的英语不足以能够能够理解这个很长的名字，我就找了一个英语的专家。他告诉我，他说这个名字非常难懂，但是是一个哲学命题。他的大概意思是：生前如此凶猛的一个动物，它会在生前想到它死后是这样的。这是一个跟英国传统的人类学、人种志学和博物学有关的一个知识。我为什么谈到这个呢？就是我们可能只是。用一种市场的价格去理解了戴 a m 斯特，但是戴 a m 斯特创造这样与众不同的作品的时候，他恰恰是超越了我们现在对艺术的这种普遍的认识，他恰恰是用另外一种方式在思考艺术的。有个人问过我一个问题：怎么能够理解艺术？所以说，我说那你是怎么做这个工作的？他说他在看任何展览之前，他要做功课。去网上查这个人在想什么，这个人在干什么，然后这个时候，他才开始进来面对他所有的作品。但是你知道，这个时候犯了一个致命性的问题，就是这个时候，是你在网上查的这些知识，和你跟作品之间已经有一个隔离，就是你你已经不可能直接面对他。拉图尔在二十年前在法国就试图建立把科学的方法、哲学的思考和艺术的实践三者放在一起共同工作。其实我觉得我在我的工作时一直是用这样的方法在工作。我当时回答这个观众好像是这样说的：“我实际上每个人都有自己的知识。这个时候你再做学问，我再做功课。”其实这个知识都是你临时抓来的，那么最后，就算是你理解了艺术，可能你永远是处于一种临时性的知识来理解。这样的话，我觉得很不公平。就是为什么我们无法真正用自己的记忆和知识去理解我们面对的任何事情？我觉得艺术不需要媒介。这句话的真实含义是。艺术不需要用解释去阻挡。我们在谈科学和艺术，其实科学、艺术从来就是在一个起点上的，就是因为它都都必须面对可能性，它都必须挑战已知。而且我们现在大多数做的工作，可能面对的是一个互通情报，比如说把科学的领域的事情告诉艺术界，艺术界的事情告诉科学界。其实艺术和科学都在面对这个东西，就是现在没有的，我们怎么去思考，或者我们怎么把它创造出来？我觉得真正的当代艺术，现在它就是在做这一个。从哪儿开始学习艺术？学校的知识都讲了，艺术来自于生活，必须要反映生活。那这句话什么意思呢？就是艺术是反映生活的工具。那么我们再往前走一步，我们形容一个艺术家好还是坏，我们会用这样的一套语言说这个艺术家，这个通过他的艺术反映了他的世界观，反映了他的哲学态度。你看，这个时候艺术还是工具。然后我们面对基本的群众层面的时候，我们还会说，啊、呃，我们通过艺术看到了美好的生活。你看，艺术还是工具，也就是说，艺术就一直没有作为一个可以判断的主体。所以说，如果艺术不是主体的话，那么它永远就不可能当艺术本身来判断。当代艺术现在是唯一践行自由的一个地方，而且这个自由在很大程度上，就是它是可以被分享的。这个自由的分享就是普世价值。我举个例子，不是说这个艺术摆在这个屋子里就好，拿出来了放到另外一个地方，怎么它就不好了？或者说在这个地方好，在美国就不好，在美国好，在英国不好？其实这里边它就是受到了某一种特殊性的保护。当艺术必须要靠特殊性保护的时候，我认为它是腐败的。那么什么是真正的当代艺术？举个例子。你比如说，二十年前我们第一次出国去看展览，被这个作品，无论它是装置、雕塑还是绘画所感动的时候，我根本不知道这个作者名字、性别、国家。也就是说，他是用他的形式征服了你，而且不是他的特殊性。那么，我当看了这个作品的时候，我第一我感觉这个艺术家要走到这一步，他走了很长的时间。他摆脱了任何特殊性，他用他的劳动创造了可交流的形式，我觉得做到这一步非常难。我希望我也是这样的一种艺术家。呃，教教师教育就意味着我有某一种东西可以告诉你，然后你可以按照我的这个方式来做，同时我有权利对你做的满意度孤评。但是我觉得这个很荒谬，我觉得我们的大学真的在讲当代艺术吗？没有，我们的博物馆、公共博物馆不负责对大众介绍介绍当代艺术，媒体也不负责向公众介绍不确定性的经验。在庞大的一个国家里，三个这样的机构都不承担这样的功能的时候，你知道出现什么问题吗？就是公众任何一个人。他直接面对的就是专家。若干次记者说：“说艺术家是不是就是要挑衅，挑衅公众？”我说：“你知道我这辈子活到现在，我都不知道公众在哪真的，就是这个问题是个伪命题。其实就是因为我说的前边基本的教育的缺失，所以说导致了我们在中间没有一个合理的知识通道。这是第一，第二，我不知道大家注意到另外一个现象没有。我们在讨论，比如说当代文化的时候，我们有哲学家、科学家、艺术家，但是，一涉及到艺术，我觉得这个这个是这个知识结构和知识量是不匹配的。最近几年有一点改善，呃，前面的时间，其实讲的就是我的一种工作方式，就是我愿意用这样的方式来谈。所以说，我觉得一种。一种个体的实践，可能比我们总是去谈宏观的实践要正确。嗯，这、就是我的一种理解。